0: kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat, Isten hozta a közelről és távolról érkezőket, más felekezetű testvéreinket is. Isten áldása legyen ezen az alkalmunkon. Szeretettel köszöntöm azokat, akik ünnepet családi ünnepet szentelnek, születésnapnak, vagy névnapnak örvendeznek, vagy egyéb családi eseményért adnak hálát. Isten vigasztaló szeretete legyen azokkal, akik fájdalmukat, gyászukat hozzák ezen a mai alkalmon Isten tiszteletünkre. Az Úr gondoskodó szeretete adja kinek-kinek azt, amire szüksége van. Énekeljük Isten dicsőségére, Isten tiszteletünk kezdetén a 221. számú énekünk első verszakát. Adjunk hálát minnyájan! Szeretett testvérek, a hirdetések rendjén mondok köszönetet az urasztali adományok felajánlásáért Boros Ilona testvérünknek, aki 70. születésnapja alkalmából hálaadásképpen ajánlotta föl a kenyeret és a bort az urasztalára. Isten áldja meg! Őt, Isten áldja meg a vele együtt ünneplő családját is. Boros Ilona testvérünk egy másik ajándékot is készített és ajánlott föl. Egy szőnyeget vásárolt ide az úrasztala alá, amelyet majd, ha erős embereket találunk és hívunk, akkor, akkor el fogunk helyezni az urasztala alatt. Nagyon szépen köszönjük a felajánlását. Keresem a szememmel. Ja, igen, köszönjük szépen. Isten áldása legyen az életén, családján. Szeretném hirdetni és hívogatni az asszonytestvéreket egy kis ajándék készítésre. A múlt héten már említettem, hogy az özvegyek alkalma november 27-én lesz, ahogy már megszoktuk. Az előző években is megtartjuk, meghívjuk azokat, akik özvetségben élnek, és így sorstársaik egymásnak, és szeretnénk a nőszövetség szeretné megajándékozni őket egy kis figyelmességgel, és ezt a figyelmességet készítenénk kell a ránkövetkező következő héten. Nem állulok el nagy titkot, Mézes Kalács, és abból különböző dolgok fognak készülni, a sütés az már elkészül az első napokban, de díszíteni és csomagolni is hívjuk az testvéreket, Aki úgy érzi, hogy van kedve ereje, szerdán 16-án 15 órától fogják az asszonyok a mézeskalácsokat díszíteni, ehhez Várunk segítők kezeket, illetve 17-én csütörtökön 15 órától pedig csomagolni ugyanezeket a mézes kalácsokat. Ha valakinek van kedve ehhez csatlakozni, akkor hívjuk és várjuk szeretettel. Előre is köszönjük. Szeretném még hirdetni, hogy megérkeztek a jövő évi naptárak bibliaolvasó vezérfonal, Kalendárium, van reforrás, az egyházkerület lapja, és a kiáratnál lehet belőle vásárolni. Erzsikénél vagy Nóránál most. Tesenek keresni, és aztán haszonnal és áldással for- forgatni. Több hirdetni valóm nincs, Isten legyen gyülekezetünk, őriző pászpara. Készüljünk! Az Isten folytatására a 89. Zsoltárt énekeljük, annak az első és a második versét. Szeretett testvérek, hallgassuk meg helyünkről felállva Istennek hozzánk szóló igéjét, Mózes második könyvéből a 37. rész első kilenc verséből így szól hozzánk Isten igéje. Azután elkészítette Becalil a ládát akácfából, amely két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles és másfél könyök magas volt. Bevonta színaranyjal kívül-belül, és készített rá körös-körül aranyszegét. Öntött négy aranykarikát a négy sarkára, két karikát az egyik oldalára, és két karikát a másik oldalára. Készített rudakat is akácfából, és azokat is bevonta aranyjal. Bedugta a rudakat a láda oldalain levő karikákba, hogy azokon hordozhassák a ládát. Készített két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles fedelet is színaranyból. Készített két kerubot aranyból, ötvös munkával készítette azokat a fedél két végére. Az egyik kerubot az innenső végére, a másik kerubot a túlsó végére. A fedél két végére készítette a kerubokat. A kerubok kiterjesztett szárnyal voltak rajta, betakarva szárnyaikkal a födelet, egymás felé fordulva a kerubok arca a födélre hajolt. Istennek beszéde lakozzék közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. vajuk valljuk meg, ami bűneinket hangos szóval imádkozzunk eképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, ime egybegyültünk itt és a Szentek Egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, Szerető, irgalmas atyánk, Hogy könyörülj rajtunk. Töröld el a mi bűneinket. Növeld, És sokasízd meg rajtunk Napról napra, Szent lelked ajándékait. Hogy igaz bűnbánatunk Teremje a megtérés gyümölcseit, Amelyek kedvesek Te előtted. Vallást teszünk azért A te előtt, Hogy egyszülött fiadba a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk, a Te benne kielentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökkévalóságban valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása után, Halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor így szól hozzánk az ő igéje által. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz benne, elnevesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására a 263. számú énekünk éneklésével. Istennek igéje, amely által szól ma hozzánk, írva található Lukács Evangéliuma a részének 20. versében, eképpen. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta. E pohár az új szövetség, az én vérem által, amely ti érettetek ontatik ki. E pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontatik ki. Ez Istennek igéje. Kedves testvérek, hálaadó ünnepet ülünk ez egyike azoknak a hálaadó alkalmaknak, amikor református egyházunkban konkrétan valamit megköszönünk. De úgy hiszem, hogy a keresztény ember egész élete lehet hálaadássá, és azzá is kell váljon. Augusztusban az új kenyérért szoktunk hálát adni, ilyenkor az új borért, Aztán pedig az év utolsó napján az egész esztendőért. A kenyér és a bor tulajdonképpen a hagyományos paraszti kultúra két alapvető eleme, és nagyon fontos mindannyiunk számára. A kenyér a létfenntartás összegzője tulajdonképpen, kenyeret keres az, aki munkába áll, és ezzel szoktuk kifejezni mindazt, amire szükségünk van, ahhoz, hogy életben maradjunk, hogy fizikai létünk az biztosítva legyen. Jézus, amikor imádkozni tanítja az övéit, akkor az ő imádságának a közepébe helyezi. A kenyérkérést, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma mert tudja, hogy ennyire fontos, és hogy ennyire szükségünk van rá. A bor szintén fontos eleme a mi életünknek, ezt azt hiszem Cserépfaluban nem kell ecsetelnem, de egy picit azért lássunk, vagy tekintsünk rá messzebről, vagy másik perspektívából. Ahogy én látom, a bor, nagyon fontos, elmaradhatatlan eleme a, a közösségi életnek. A közösség megformálásának, hogy stílszerű legyek, erjeszti a közösséget. De amikor az új borért adunk hálát, akkor hadd ne maradjunk meg csak az emberi gondolatok szintjén és az emberi közösségek szintjén sem. Mert nem kerülheti el a figyelmünket az, hogy a kenyér és a bor az urasztalán a felajánlott jegyekben Krisztus értünk megtöretett testét és vérét jelképezi. És a kenyérnek és a bornak az útja, ameddig a magból vagy a szőlővesszőből eljut a tápláló ételig, vagy a lelkesítő italig, nagyon jól tükrözi azt, ahogyan a mi javunkra adatik Krisztus megtöretett teste és vére. Ha az Isten nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők, mondja a Zsoltáros. Ha az Isten nem ad jó időt, nem ad erőt, akkor hiába akarok bármit. Akkor hiába korán kell, nem is későn feküdnöm, lehet, hogy csak a puszta levelekkel találkozom, akár a szőlőben is. Ha az Isten nem indulna el felénk, ha nem közeledne hozzánk, akkor mi akarhatnánk eget ostromló akarással bármit. Nem lenne sikerünk és nem jutnánk el őhozzá sem soha. A bor a közösségi életünk része. A kulturált borfogyasztás lehet áldássá a közösségben valóban. De ha a Szentírást nyitjuk ki, ott is találkozunk, akár így is vele. Kánában Jézus, a kánai mennyegzőn, ahol együtt örvendezik azokkal az emberekkel, akik meghívták, és ahol elfogyott a bor, megajándékozza őket, megszaporítja a bort, hogy ne vesszen el az örömük, de valami mást is mutat, előre mutat. Mert aztán a későbbiekben beszél arról, hogy majd az Isten országában úgy leszünk jelen, mintha egy nagy lakomán, vagy egy nagy mennyegzőn lennénk jelen, ahol ő maga a vőlegény, mi pedig egyen egyenként, vagy közösségként, egyházként az ő mennyasszonya vagyunk. És ebbe az örömbe vezet be minket. És ehhez az örömhöz elengedhetetlen. Az a bor, amely ebben a kehelyben van itt az úrasztalán. Az a bor, amely jelképe annak a vérnek, ami tulajdonképpen elengedhetetlen ahhoz, hogy mi ennek az örömnek a részesei legyünk. És ennek az örömnek a kimunkálója, Isten lelke, aki úgy tüzesít és lelkesít, mint az ünnepségeken a bor. Hajlamosak vagyunk túlértékelni az ember-ember közösségeinket, kapcsolatainkat. Ebben a világban élünk, ebben kell megtalálnunk a helyünket, a barátainkat, ebben zajlik tulajdonképpen az életünk, és nincs is ezzel baj, hiszen ezt Istentől kaptuk, ezt a csodálatos világot. És hogyha figyelmesen hallgatjuk a Szentírás szavait, akkor Isten nem a komorság istene. Ő örül annak, ha mi örülünk. Ő boldoggá akar tenni, és boldognak akar minket látni. Ebben a világban kell megtanulnunk egymáshoz igazodni, és tulajdonképpen a közösségeink, a kapcsolataink azok, amik formálnak minket amelyek csiszolnak, vagy amelyekkel mi csiszolunk másokat. A példabeszédek könyvében van egy mondat, így hangzik, vassal formálják a vasat, az egyik ember formálja a másikat. Így formálódunk egymáshoz, szűkebb és tágabb közösségek egyaránt. Ebben a rohanó világban azonban nagyon sokszor nem látunk ezen túl. Pedig az, hogy milyen ember vagyok, hogy mi az, amivé, amivel részt tudok venni egy közösség életében, az máshol kezdődik. A parancsolat kőtábláiról, amikor beszélünk, amikor a fiataloknak, a gyerekeknek tanítjuk, de amikor az Isten tiszteleten szólunk róla, akkor nagyon sokszor mondjuk el azt, hogy az egyik kőtábla az Isten és az ember kapcsolatát hivatott elénk hozni, annak a kereteit megmutatni. A második kőtábla parancsolatai pedig az ember-ember közötti kapcsolatokat rendezik. Az ember-ember kapcsolat megalapozója pedig az Isten-ember kapcsolat. Ezt a kettőt nem lehet egymástól elválasztani. Hogyha csak az egyikre figyelek, és a másikat elhanyagolom, akkor tulajdonképpen hamis képet alkotok az Istenről, és saját magamról is. Jézus, amikor összefoglalja a tíz parancsolatot, illetve amikor azt kérik tőle, hogy melyik a legfontosabb, akkor nem emel ki egyet a sok közül, hanem azt mondja, hogy szeresd az Istent, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és szeresd fele mint magadat. A tíz parancsolat egy mondatban, és ez összefügg. Egyik a másik nélkül nem áll meg. Az ember, az én Isten kapcsolatára irányítja ez a mai újborért való hálaadás a figyelmünket. Azon a kejhen keresztül, amelyet Jézus emelt föl az utolsó vacsoránál, amely keresztül saját vérére, saját áldozatára mutat rámár már előre, amelyet minden jelenlevőnek fölkínál. Azt mondja, ez az új szövetség az én vérem által, amely ti ontatott ki. Egy mozdulat, egy gesztus, hogyha magunk elé képzeljük Jézust a tanítványok körébe, aki fölemeli a kejhet, és majd adja tovább, egyen-egyenként mindenkinek. Nagyon sokat mond arról, ami tulajdonképpen ennek az egésznek a lényege. Azt mondja legelső sorban is, hogy ő a kezdeményező. Igaz, hogy ma reggel... Vagy tegnap, vagy egy hete, vagy ki tudja mióta készülsz arra, hogy itt legyél, és részt vegyél ezen az alkalmon, hogy te döntöttél. De hogy honnan jött? Hogy milyen mélységből és messzeségből jött az ihlet, az indíttatás. Én egészen biztos vagyok benne, hogy ő hívott, és ő indított, és az, hogy itt vagy... Az erre válasz. Jézus, amikor fölemeli a kejhet, akkor ő a kezdeményező. Ő az emberfia, a messiás, aki egy új kapcsolatot épít ki Isten és ember között, illetve megújítja azt a régit. Ahogy átadja a tanítványoknak, Ahogy mi majd a kezünkbe vesszük a poharat, abba mi is benne vagyunk. Mi vagyunk azok, akik elfogadjuk ezt a felkínált ajándékot, ezt az értünk hozott áldozatot, ezt a kegyelmet. Így lesz a miénk. Nem elég, ha nyújtja fölénk. Nem elég, hogyha kínálja önmagát. Ha én nem veszem el, ha én nem emelem a számhoz a poharat, ha én nem fogadom el, akkor olyan, mintha nem értem, történt volna, és nem velem történik meg. Ez a kézmozdulat, ahogyan Jézus felemeli a poharat, ez a mi hozzáállásunkat készíti elő, hogy tett félre az egódat. Hogy ismert fel ember léted, kereteit, korlátait. Azt, hogy Isten elé magadtól, bármilyen jó szándékkal, bármekkora ambícióval is menni akarsz, nem vagy képes. Ismert el Isten uralmát az életed fölött. Ezt a gesztust, ezt a hozzáállást fejezi ki és Izrael népe közepette, ezt képviseli a szövetség ládája is, amiről a bibliaolvasás rendjén hallottunk. Mózes kap egy képet, egy leírást, megkapja ennek a ládának és a szentsátornak és a sátor felszerelésének a leírását Istentől. Sínai Hegye. Az Isten a kezdeményező. Ő teremt keretet, lehetőséget, hogy legyen, ahol megjelenjen, megszólaljon a nép között. Hogy legyen, akire hallgassanak, hogy legyen, akihez igazodjanak. Ő a kezdeményező, és aki meghallja, az pedig a válaszadó. És olyan csodálatos, Látni azt, hogy a Mózes által vezetett nép pontról pontra betartja azt az előírást, amit Istentől kapott, és megalkotja a Szent Sátrat, megalkotja a szövetség ládáját. És egy másik leírás szerint azt lehet olvasni, hogy ezen a ládán, Nyugszik meg az Isten jelenléte, ott van jelen a népe között Isten, és onnan beszél Mózessel. A kerubok közül szól, és rendelkezik. És a népnek a feladata az, hogy meghallja, hogy kövesse, hogy figyelje. Nem én vagyok, akik kitalálom az Istent, hanem meghallom az ő hívó szavát. És válaszolok rá. Válaszolok szóban, válaszolok az életemmel, válaszolok mindennel, amihez érek, amihez nyúlok. Isten elküldi az ő fiát, hogy szóvá legyen, hogy hangá legyen, hogy az ő élete áldozattá legyen. Azért, hogy nekem egy új közösségem, egy megújult, egy sokkal mélyebb közösségem lehessen Istennel. De nézzük, mit is ad át, és mit is újít, meg mit jelent ez a szövetség. És induljunk ki az elsőből. Ugye kiválaszt egy népet, akiken keresztül Meg akarja mutatni az ő szeretetét, gondoskodását, hűségét. Akiket hív, akik mellé odaáll, és akiktől azt kéri, hogy válaszoljanak. Hogy álljanak ők is mellé, hogy fogadják el az ő szeretetét. És ez egy borzasztó személyes közeledés. Nem egy személytelen Isten, aki fönt trónol valahol a láthatatlanban, hanem megszólít embereket, alkalmassá teszi őket arra, hogy vezetőkké legyenek, lásd Mózest, aki saját maga jelen valóvá lesz, amint említettem a sátor, A szövetség ládája jelében és formájában közöttük. Velük jár. Együtt lakik velük. Sátorozik az Isten. Folyamatosan együtt mennek a pusztai vándorlás idején. És a láda a legfontosabb a nép számára. Amikor velük van akkor biztosak magukban és az ő istenükben. És amikor elvész, akkor minden nyomorúság előkerül. Az ő beszédének és az ő meghallásának a helye. És enélkül lehetetlen, hogy kapcsolat és közösség jöjjön létre. De Milyen az ember olyan jól bele tud simulni, és bele tud kényelmesedni a vanba, a jóba. Az Isten jelenlétét is olyan természetesnek és kézenfekvőnek vesszük nagyon sokszor. Az a dolga, hogy ott legyen. Az a dolga, hogy rám vigyázzon. És közben én már ki tudja, hol vagyok. És milyen messze járok. Lélekben vagy talán fizikailag is. Kopik az Isten jelenléte, nagyon sokszor. Kopott a zsidó nép életében is, és ki vált, és eljött az akkor, amikor eltűnt a láda. A babiloni fogságba hurcolt nép, Elveszíti. Összedől a templom, és eltűnik a láda. Nincs meg az Isten jelenlétének a helye. És amikor visszatérnek 70 év múltán, és aztán újraépítik a templomot, majd bővítik, szépítgetik, talán a legnagyobb fájdalom az, hogy nincs meg. Üres a Szentek Szentje. Üres az a hely, ahol az Isten ládájának a helye van, a szövetség ládájának a helye van. És ez egy kicsit jelképes is, hogy ott vannak a falak, felépült minden, de elveszítették a lényeget. És csend van. Jézus születése előtt, évszázadokig nem szólnak a próféták, Nem beszél Isten a népéhez. Némaságba burkolózik. Borzasztó. Ha mi nem szólunk egymáshoz csak néhány órát, akkor borzasztó érzés kerít hatalmába. Mi van? Megharagudott? Hogy kezeljem? Hogy engeszteljem ki? És hogyha évekig nem szólunk egymáshoz, Talán az elején fáj, aztán talán meg is szokjuk, de ha évszázadokig, talán már nem is emlékeznek rá, milyen az, amikor az Isten szól. És ebben a csendben egyszer csak jön valaki, és elkezd beszélni arról, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. És ez először keresztelő János, akinek az a feladata, hogy készítse az Isten útját, az Isten fiának az útját. És ő kezd beszélni arról, hogy Isten nem felejtette el az övéit. És megjelenik Jézus. És ahogy a múlt héten volt szó róla, megjelenik az Isten országa ott, ahol lép, ott, ahol jár. Ott, ahol találkozik az emberekkel, aki rátekint, az egy fénysugarat lát az Isten világosságából. És itt az élete utolsó napján, vagy utolsó előtti napjaiban, amikor fölemeli a poharat, akkor azt mondja, hogy ez az új szövetség pohara. Az én vérem által. Új szövetséget kötök. Megújítom azt a szövetséget, azt a kapcsolódást, amit már rég elfelettetek és amit képtelenek voltatok megtartani, amihez képtelenek voltatok igazodni. Én vagyok, aki megcselekszem. Nem hárul rátok semmi egyéb, csak hogy meghalljátok, amit mondok és elfogadjátok, hogy átvegyétek tőlem ezt a kelyhet, hogy a magatokévá tegyétek, hogy rendezzétek a kapcsolatotokat az Istenne először. Hogy álljatok meg előtte, megvalva bűneiteket, és elfogadva a bűnbocsánatot, a bűneltörlését, és utána lehet Körültekinteni. Utána lehet elindulni a másik ember felé azzal az emberséggel, azzal a Krisztus arcú emberséggel, amely ebben az új szövetségben kiformálódik. Vassal formálják a vasat. De az Istennel való kapcsolatban az Isten formál minket. Az ő igéje által. Az Isten formál minket új emberré, Krisztus értünk hullott vére által. A közösségek formálásában oly nagy szerepet kapó bor, így lesz Krisztus vérének a jelképévé, és annak a jelévé, hogy dolgunk van az Istennel való közösségünk formálásában még. Kegyelmi időnk van, kegyelmi időt élünk. Valahányszor magunkhoz vehetjük Krisztus megtöretett testét, és én értünk kiontott vérét, erősödhet. Az a közösség, az a szövetség, az az új szövetség, amelyet ő alkotott, ő hozott létre. Az elsődleges ez, ez a közösség. Ebből leszünk mi nagykorúvá, a hitben is. És így tudunk, hiszem, nagykorúként, Isten arcú emberként áldássá lenni, bárhol, ahová állít minket az Isten. Amikor elfogadjuk majd ezt a bort Kérjük Isten szent lelkét, hogy tegyen minket készé az ő új szövetségének hálás befogadására, és az annak szellemében való életre. Amen. Felséges Úr! Álladással köszönjük neked, hogy nem hagytál minket magunkra, hogy nem vagy néma, hogy beszélsz hozzánk, hogy a te szavad testet öltött, hogy eljött egészen közeli vált és a terített asztalon keresztül olyan belsővé lehet, ami ennél csak a lélek tehet bármit is. Kérjük a te lelkedet, hogy formáljon minket. Formáljon az ünnepeken, a te igéd által, formáljon a hétköznapokon, amikor csendben talán magunkban keressük a te igét szavát a zajban, a rohanásban, formáld a mi életünket, hogy legyenek pillanataink. És hogy ezek a pillanatok egyre inkább szélesedjenek, és egyre inkább vegyék birtokba az életünket. Amikor rád tekintünk, amikor hozzádigazodunk, amikor hagyjuk, hogy te formálj minket, és mi örömmel formálódunk. Kérünk, áld és szenteld meg ezt a közösséget, ezt a gyülekezetet, állj oda egyen-egyenként mindenki mellé, ragadd meg lélekben! At, hogy merjünk kérdezni, és hallgassuk meg a te válaszaidat. At, hogy merjük feltárni a mi legbensőbb titkainkat előtted, és engedjük, hogy te gyógyíts minket. Kérünk, atyánk, áld meg a te népedet, a te gyermekeidet. Áld meg a keresőket, és légy azokkal is, akik még nem keresnek téged. Szentelj meg minket, életünk minden pillanatában. Amen. Készüljünk az úrvacsora vételére, foglaljunk helyet, és a 361. számú énekünknek első, második és harmadik versét énekeljük. éreim, hallgassátok meg, miképpen szerezte a mi úrunk az Úr Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Elénk adta ezt a három első evangélista, de legteljesebben Pálapostól a Korintus beliekhez írott első levelében, a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit nektek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, Hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen vette a poharat is, minek utána vacsorált volna, ezt mondva, e pohár, amaz új testámentum, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek ezt a kenyeret, és isztok ebből a pohárból, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék ebből a kenyérből, és úgy igyék ebből a pohárból. Amen. Testvéreim, megbántuk a mi bűneinket a bűnvalló imádság közös elmondásával, most arra hívlak titeket, hogy legyünk csendben egy kicsit, és vegyük számba védkeinket, vigyük azokat Isten elé, és kérjük az ő irgalmát. Közösen és hangos szóval is könyörögjünk Istenhez eképpen. Tiszta szívet teremts bennem, úr Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Neves el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet neved el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Urunk irgalmaz, Urunk bocsáss meg nekünk, Urunk részeltes a te kegyelmed ajándékaiban. Amen! Vajuk meg a mi győzedelmes hitünket is eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban. Az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Én a ti hitetekben nem kételkedem, mindazonáltal anyaszentegyházunk állandó gyakorlatához hülyen néhány kérdést intézek hozzátok, melyre hallható szóval válaszoljatok. Hisziteke, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hisziteke, valljátok-e ezt? Hisziteke, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült? szent fiát az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érette, megbocsájtja. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és nekünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek egyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem, és fogadom. Most azért én, mint az én uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája. Hirdetem néktek a ti bűneiteknek, bocsánatát és az örök életet, melyet megadom Istenünk, ingyen való kegyelméből, egyedül az ő Fia érdeméért. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és készüljünk! Az Úri Szent jegyek vételére először kérném a presbiter hogy jöjjenek ki, és ők vegyenek először úrvacsorát, hiszen ők majd segítkeznek is a továbbiakban. Azt követően pedig majd a férfiakat, azután pedig az asszonyokat, majd a presbiter igazítja a sorokat. Fáradjunk akkor ki. Imádkozzuk közösen a kenyér és a borvétel előtti imádságot. Uram Jézus, a Te megtöretett testednek, és értünk kiontott vérednek érdemében, részeltes engem is szegény bűnös szolgádat. Amen. Keresztén testvéreim, így szerezte a mi úrunk, az Úr Jézus Krisztus, az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így éltünk vele ma mi is. E szent szövetség erejében kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék bennetek többé a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmititeket titeket meg ne foszthasson Istennek szeretetétől, melyet kielentett és megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást. És ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus is megbocsájtott nektek. Az Istennek békessége, uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Amen. Értek, adjunk most hálát a velünk közölt kegyelemért. Mindenható Felséges Úr, köszönjük azt a mérhetetlen szeretetet és érthetetlen kegyelmet, amelyel körülveszel, amelyel megajándékozol minket. Ahogy simogat minket ez az őszi napsütés, ugyanúgy érezzük, hogy árad felénk a te lelked, hogy átjár minket hogy megújít minket. Kérünk téged, hogy segíts megmaradnunk ebben az örömben, ebben a békességben. Ne enged, hogy szétszedjen minket a hétköznapok rohanása, az, hogy őrizzünk mindig valamit, amelyhez visszatérhetünk a te testednek és vérednek, Értünk adott jegyeiből. Kérünk, Urunk, áld és szenteld meg a Te gyermekeidet, a Te népedet, légy velünk, légy szeretteinkkel, légy betegeinkkel, akik gyógyulásra várnak, légy gyászolóinkkal, akik vigaszt remélnek, légy a fiatalokkal, hogy útmutatást kapjanak, légy a keresőkkel, hogy megtaláljanak téged. Kérünk, a Te áldásodat árazd ránk gazdagon. Amen. Imádkozzuk együtt a mi úrunktól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiid az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül, Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját tireátok, és adjon néktek békességet. Amen. Foglaljunk helyet és záróénekképpen énekeljük a 799. énekünk első három versét. Legyen áldás a napunk folytatásán is, legyen áldás a családi együttléteken, a ránk következő héten áldásbékesség.